0: Dove mettiamo l'ego in quello schema e la mente, vorrei sapere?
1: Ah, cosa intendi per ego?
0: L'io inferiore, l'io ordinario.
1: Allora, siccome l'umanità di oggi non conosce più la realtà dello spirito perché va riconquistata... Praticamente tutta la gamma di vocabolario che che abbiamo, che non non si riferisce a qualcosa di corporeo, di materiale, si riferisce tutto all'anima, perché l'uomo d'oggi, se è fortunato, conosce soltanto l'anima, lo spirito non lo conosce, quindi l'ego, tutto ciò che viene detto sull'ego sono fenomeni di anima, tutto ciò che viene viene detto sull'io inferiore sono tutti fenomeni di anima. Lo spirito, no? si, eh, la scienza dello spirito te lo chiama io superiore, ma chiamalo come vuoi, capito? Cioè non va fatto delle realtà, una, una questione di, di pura terminologia, capito? Perciò io ti devo chiedere cosa intendi tu per ego, cosa intendi per ego?
0: E la coscienza
1: ordinaria,
0: ordinaria. Eh. Sì.
1: l'anima, l'anima è la coscienza ordinaria.
0: E la mente dove la mettiamo? Perché io pensavo... Ho sempre pensato che la mente fosse lo strumento dell'io inferiore.
1: Io vi dicevo, il concetto di mente in origine è aperto sia dalla parte dello spirito sia dalla parte dell'anima, però l'umanità, il popolo italiano ha spostato sempre di più questo... Questo vocabolo che in sanscrito significa direttamente lo spirito, sempre di più a significare l'anima, capito?
0: L'ha portato a un piano, al piano inferiore. Sì,
1: perché si è perso di vista sempre di più lo spirito.
0: Quindi dire che la mente mente è, un, è, è una verità? Cioè c'è la menzogna nel, nel, nell'etimologia di mente? No,
1: l'inganno, l'inganno non è una menzogna.
0: L'inganno, ok.
1: No, l'ing- se l'inganno serve al disinganno è una gran bella cosa. ok. Perché l'inganno è un vero inganno, sincero inganno e ha un senso. Però solo se lo comprendo come inganno e lo realizzo disingannandomi.
0: Quindi la mente potrebbe essere lo strumento attraverso il quale noi eh, misuriamo, pesiamo e mm, insomma svolgiamo le attività del, del mondo fisico, il del problema, piano
1: fisico. Il problema è che tu fai questioni di vocabolario, sapere... cosa intendi per mente, tu dai per scontato che tutti siamo d'accordo cosa significa la mente.
0: No, no, io stavo chiedendo di metterci d'accordo sul significato della parola mente.
1: Eh, Qual è la tua proposta? Ci mettiamo d'accordo in che modo?
0: Eh, Non lo so, ci dovrei pensare.
1: Siccome la mente è un termine troppo complesso, è più semplice... Già i problemi sono enormi, no? ritornare a questo orientamento fondamentale triplice corpo, anima e spirito, questo chiarifica, allora capisci che la mente, la cosiddetta mente nel linguaggio italiano oscilla tra quei due, quindi sarà difficile mettersi d'accordo perché oscilla, l'uno te lo sposta un po' di più in su, l'altro te lo sposta un po' di più in giù e hanno ragione tutte e due, perché oscilla? Tu non troverai mai gli italiani che si mettono d'accordo su cosa significa mente. Perché per natura questo concetto nel, nel, nel linguaggio italiano di oggi oscilla. Anche nel vocabolario è oscillante. Cioè, cioè, è di questo che sto dicendo. Qualche volta va più giù. Sì. Sì, Certo, quando il biologo, il neurobiologo ti dice che eh, tutti i fenomeni di coscienza sono, sono diciamo, eh, essudati dell'elemento biologico, ti porta giù la mente no, ancora di più verso il corpo. Certo, certo. Quindi va sempre chiesto cosa intendi tu per mente. Se volete, eh, se volete, però... Queste riflessioni non sono riflessioni di terminologia, la terminologia ha un significato soltanto se mi serve, quindi le riflessioni vogliono servire a un cammino di pensiero, anima è tutto quello che già è stato pensato, e spirito è ciò che io penso adesso, che è in processo vivente, creante di pensare. Quindi l'anima è il passato dello spirito. Tutto quello che lo spirito ha già fatto è anima. Quindi tutti i concetti già pensati sono anima. E qual, Quindi qual è la differenza fondamentale tra anima e spirito? Che l'anima è passiva. È passiva, è passivo, un serbatoio di cose già pensate. Invece lo spirito è per natura attivo. Nello spirito c'è soltanto ciò che crea Hic et nunc, qui e ora. Creazione pura, lo spirito è creazione pura, al presente.
0: Eh, vorrei sapere se la morte della, della creatività dell'essere umano può essere causata dal carattere estremamente, dal carattere estremamente competitivo della società contemporanea.
1: No, no, hai ragione, hai ragione, è importante il pensiero che stai dicendo, eh? Eh, Casomai se non ti è chiaro del tutto il compito mio sarebbe quello di, eh, se riesco a chiarirlo un po' di più, metterlo un po' più a fuoco. Una delle caratteristiche fondamentali del cosiddetto materialismo, quindi della fissazione su ciò che è corporeo, è il successo visibile, tangibile. Il denaro o la macchina l'aggeggio migliore di quello che ha fatto l'altro. Questa, questo fissarsi sull'essere l'uno più bravo dell'altro nelle cose materiali comporta un trascurare infinito della creatività a livello dello spirito, è questo che tu vuoi dire, ed è molto vero, e dicendo questo cogli eh, diciamo, un, 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 un tratto essenziale della cultura borghese materialistica, è un fissarsi a un punto tale sul corporeo che il concetto di spirito, proprio la realtà dello spirito è sparita e non capiamo più neanche la realtà dell'anima, perché la religione all'anima ci crede, ma, non, ma non, non fa l'esperienza dell'animico vero e proprio, perché la scienza intimorisce sempre di più la religione e gli spiega che tutto ciò che dovrebbe essere eh, diciamo, fattore di anima invece non è eh, qualcosa di, 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 di a sé stante, ma è soltanto una funzione del corporeo. Quindi il materialismo è una corsa da matti nel successo dell'avere, trascurando in assoluto l'essere. L'essere mi ha trascurato a un punto tale che eh, io vi ho parlato nel mio accaloramento di imbecillità assoluta pensavo che mi avreste ammazzato poi nella discussione no, nessuno ma se me la lasciate passare questa affermazione che l'umanità è diventata imbecille del tutto allora mi dite che ho ragione nel dire che le sorti dello spirito sono sparite proprio non non si ha più neanche un'idea di cosa è l'essere umano Tanta è la fissazione, l'impoverimento, la fissazione su ciò che è materiale, ma il senso del corpo è di essere strumento per l'evoluzione dell'anima, e il senso di corpo e anima è di essere un duplice strumento per l'evoluzione dello spirito, se no non hanno senso, sono un duplice controsenso. Un corpo che non funge da strumento per l'evoluzione dello spirito è disumano, è disumano, lavora contro l'umano. Volevo unire due o tre cose che sono già state dette, e che sono queste. Allora, il concetto è un processo attivo. Lo spirito... La creazione di concetti. Sì è un processo attivo lo spirito opera eh, intuitivamente la relazione che c'è tra lo spirito e l'anima è temporale perché il primo è atemporale l'intuizione è atemporale l'anima invece è legata al tempo ed è legata al passato allora però ti avverto che questa non è una piccola pulce nell'orecchio, ma una grossa, che non va presa come dogma, ma come diciamo falsa riga per far cammini di pensiero. L'elemento dello spirito esula da ciò che noi chiamiamo spazio e tempo. E perciò è difficile, perché l'umanità moderna è piombata in tutto e per tutto, nello spazio e nel tempo. L'elemento animico dischiude il primo di questi due, il mistero del tempo, e il corpo dischiude il secondo, lo spazio. Quindi il corporeo apre la dimensione dello spazio. L'anima apre la dimensione del tempo, spazio, tempo, e lo spirito fa sorgere, trasformando la percezione in concetto, riportando la rappresentazione al suo concetto, spiritualizza tutta la creazione spaziale e temporale riportandola nell'eternità dello spirito. Per lo spirito crea il tempo e crea lo spazio. Grazie. Però se tu lo ripeti soltanto come l'ho detto io, sarebbe meglio che non l'avessi detto. Lo prendi come una specie di falsa riga per cammini all'infinito per questi orientamenti sono veramente importanti io li devo alla filosofia aristotelico-tomistica che ho masticato da studente a Roma e ancora di più alla scienza dello spirito di Steiner però quando incontro in certe conferenze di Steiner queste piste di pensiero dico bene, bene, bene qua posso camminare posso camminare, capito? allora vengono pensieri in una direzione pensieri in una direzione pensieri in un'altra direzione e Steiner dice non ripetere lo schemino Usalo, usalo, usalo. Però è convincente, ma è una gran bella cosa capire che il mistero del corporeo è il mistero dello spazio. E lo spazio è l'ultima alienazione dello spirito, per poi ritornare a sé. L'anima, il tempo è la prima alienazione dello spirito, per ritornare nell'eternità. Quindi il senso del corporeo è di abituarci a spaziare, 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 una parola che il tedesco non ha, spaziare, spaziare, che vuol dire spaziare? Ampliare, 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 finché lo spazio diventa così ampio? Cos'è la, qual è l'ampliamento ultimo dello spazio? L'onnipresenza. E l'ampliamento ultimo del tempo? L'eternità. Lo spirito è per natura. Onnipresente è eterno. E si aliena. Nel tempo, creando i fenomeni dell'anima, si aliena nello spazio, creando i fenomeni del corpo. Per poi è l'idea e il concetto fuori di sé, per ritornare coscientemente in sé. Quindi il peccato originale è il temporizzarsi e lo spazializzarsi dello spirito e la redenzione... E il ritornare dello, del tempo nell'eternità e dello spazio? L'onnipresenza, nella compresenza. Che vuol dire spaziare? Spazia, spaziamo, spazia. In tedesco non si può dire. Weiter, weiter. Vai te, spazia, spazia. E l'anima che vuole respirare sempre di più, spaziando. E spaziando trascende lo spazio, rammemorando e anticipando il futuro, spazia nel tempo. Quindi l'ampliamento del tempo nell'eternità, com'è che il tempo diventa, come si fa ad abbracciare tutto il tempo? Il tempo è triarticolato, il tempo è trinitario, c'è cioè il presente, perché l'anima è presente, però la memoria porta il passato e diciamo, gli ideali anticipano il futuro, l'eternità è il tutto del passato e il tutto del futuro nel presente qui c'è una parola in tedesco che l'italiano non ha Geistes Gegenwart presenza di spirito nella presenza di spirito c'è è è presente tutto il passato perché lo capiamo tutto il futuro perché lo anticipiamo capiamo i destini dell'uomo tutto il passato e tutto il futuro nel presente, nella presenza di spirito. Si, potrebbe, si può mai dire presenza di animo? No, 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 presenza di spirito. Quindi lo spirito è l'ampliamento ultimo dell'anima. E come si amplia eh, ultimamente? Se lo spirito è creatore, creatore, creatore all'infinito, più ampliamento di così non c'è. Perché è ampliabile all'infinito. Crea sempre, 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 sempre all'infinito. Buon appetito e ci ritroviamo alle quattro.